0: Retracer le parcours de cet homme, c'était compliqué parce que, euh, euh, parce que pour moi, cet homme, c'était un fantôme. Euh, donc finalement, j'essaie de retracer le parcours de quelqu'un euh, qui n'existait que dans la parole des autres.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Le 12 février 2019, un ancien colonel syrien est arrêté en Allemagne. Cet homme, c'est Anwar Raslan. Ce déserteur du régime Assad est accusé de crimes contre l'humanité. À partir d'avril 2020, Anwar Raslan doit faire face à une cour de justice. Et son procès est historique, puisqu'il est le premier à se pencher sur les crimes commis dans les geôles du pouvoir de Bachar al-Assad. Lena Burström est journaliste indépendante, spécialisée dans les questions de justice internationale, pour les jours, elle a retracé la traque de cette ex-colonel des services de renseignement syrien. Bonjour Léna, pour les jours, tu as enquêté sur Anwar Raslan, dont le procès s'est terminé il y a quelques semaines. Euh, pour commencer, comment est-ce que tu as découvert l'histoire de cet homme
0: Alors, moi je m'intéresse aux, aux questions de justice internationale depuis 2015 environ. Euh... Et j'avais commencé un petit peu à me, à me, pencher, à, à me pencher sur la, la quête de justice euh, des réfugiés syriens en Europe et notamment du coup tout le travail de documentation des, euh, des crimes commis en Syrie parce qu'il faut savoir que le conflit syrien est l'un des plus documentés qui existe et, euh, et donc je, je regardais ça un peu de loin en me disant que euh, je raconterais bien une histoire autour de tout ça mais sans forcément avoir de direction précise et en février 2019 euh, deux hommes ont été arrêtés en Allemagne, un troisième en France, un des membres de, des services de renseignement syrien, et mis en examen pour euh, crimes contre l'humanité ou complicité de crimes contre l'humanité. Et donc, c'était en février 2019, moi à ce moment-là, donc j'observais tout ça un peu de loin, mais lorsque j'ai vu passer cette nouvelle, je me suis dit, ok, ça, ça c'est important, parce que si ce procès a effectivement lieu, et il va avoir lieu, Ce sera le tout premier procès de membres des renseignements syriens pour crimes contre l'humanité et donc ce sera la toute première fois qu'une cour de justice se penchera sur ce qu'il s'est passé et ce qu'il continue de se passer dans les centres de détention du régime. À l'origine, je je voyais l'histoire d'Anouar Haslan comme étant une approche, un fil pour raconter tout ce qui se passe autour, raconter à la fois le contexte euh, syrien, ce, les crimes commis en Syrie, euh, et en même temps ce gigantesque travail entrepris en Europe, tant par les activistes syriens que par des ONG internationales et que par les polices et justices européennes, euh, pour faire en sorte que ces crimes-là soient effectivement jugés. Et plus je me suis penchée sur cette histoire, et plus je me suis rendu compte que, au-delà d'un simple fil pour raconter quelque chose de plus vaste, l'histoire en elle-même, le parcours de cet homme-là, était complètement passionnant.
1: Et donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu as commencé ton enquête Quelle a été la première étape, en fait
0: Alors, j'ai commencé, euh, j'ai commencé à vraiment travailler euh, sur le, le parcours d'Anwar Raslan en novembre 2019. Entre novembre 2019 et mars euh, 2020, euh, ça a été le gros de mon enquête. Euh, c'est là où j'ai rencontré le, le, le plus de personnes, où j'ai fait le plus de déplacements en Europe pour tout à la fois comprendre le parcours de cet homme-là et en même temps comprendre aussi tout le contexte dans lequel il s'inscrit. J'ai commencé tout simplement par aller voir euh, des organisations syriennes basées en Europe et donc des réfugiés, euh, des réfugiés syriens arrivés euh, ces dernières années euh, parce, que, euh, parce que la communauté syrienne en exil était en ébullition autour de cette arrestation-là. Et puis son nom était connu. Euh, et donc euh, j'ai été voir notamment Mazen Darwish du euh, Syrian Center for Media and Freedom of Expression euh, qui connaissait évidemment très bien l'affaire pour la simple et bonne raison qu'il a apporté des éléments de preuve dans ce procès et j'ai discuté avec lui et c'est au cours d'une conversation avec lui que je me suis rendu compte que euh, Anwar Rasla n'était pas juste un ancien officier c'était également un déserteur et ça, ça c'était très intéressant et Partant de cette conversation-là, j'ai petit à petit pris contact avec des gens qui l'ont connu, euh, des gens qui l'ont défendu également, pour essayer de comprendre comment on passe de 20 ans dans le service de renseignement syrien à une désertion tardive par rapport à l'état de la guerre à ce moment-là, fin 2012, à une arrivée en Europe et un statut de réfugié avant d'être finalement arrêté et jugé pour crime contre l'humanité. Retracer le parcours de cet homme, c'était compliqué parce que... Euh, parce que pour moi cet homme c'était un fantôme. J'ai fait à plusieurs reprises des demandes d'interview avec lui et à chaque fois ses avocats ont refusé. Et tout au long du procès, même lorsque le procès a effectivement commencé, toute demande d'interview, tout commentaire de sa part a été également refusé. Donc finalement j'essaie de retracer le parcours de quelqu'un qui n'existait que dans la parole des autres. Donc là où c'était très compliqué, c'est, euh, on peut dire énormément de choses sur Anwar Aslan. et puis surtout avec un parcours comme ça, euh, euh, il y a un certain nombre de rumeurs, euh, il y a des perceptions euh, du personnage qui diffèrent d'une personne à l'autre, et puis chaque personne qui m'a parlé d'Anwar Aslan, chaque personne qui l'a effectivement rencontré, euh, a ses propres raisons aussi de raconter euh, une certaine vision du personnage ou pas, donc Pour moi, l'enjeu, c'était de démêler un peu tous ces récits-là pour essayer autant que possible de rassembler une une image qui soit la plus proche possible de la réalité, même si si c'est finalement euh, assez illusoire, puisque euh, même dans le cadre d'un procès, même au cours de ce procès, lorsque tout son parcours a été retracé, Avec des éléments de preuve, avec des cartes, avec euh, avec des des, des dizaines et des dizaines de témoignages. Euh, Ok, on peut avoir une une idée un peu plus précise de son cheminement, à quel moment il était à tel endroit, etc. Donc, moi j'ai eu euh, confirmation de tout un tas de choses euh, que j'avais. d'éléments que que j'avais pu recueillir dans la parole de plusieurs personnes, mais euh, tout ça, ça ne dit pas qui il est pour autant. Donc la difficulté, elle se situait là-dessus. Et en même temps, je pense que c'est ça qui, moi, me passionnait autant, je crois. euh, C'est que, à bien des égards, Anwar Hassan, il incarnait aussi toute cette ambiguïté-là et et tout cet impact de la guerre où euh, la frontière entre entre criminels et victimes, euh, la frontière euh, entre chaque personne, finalement, euh, se grise énormément, il y a eu beaucoup de désertions, il y a eu beaucoup de manifestants pacifiques qui, par la suite, ont pris les armes, il y a eu... tout un tas de frontières se sont brouillées. Donc on l'a dit, en avril 2020 s'ouvre
1: le procès d'Anwar Haslan, et toi du coup, tu suis ça de près
0: alors, le début du procès, euh, je l'ai malheureusement suivi à distance, <rire> parce que qu'il était prévu que j'y aille, mais entre-temps, on a eu une petite chose qui s'appelle Covid-19, qui a fait éruption euh, dans nos vies, et euh, donc le contexte pandémique faisait que les frontières euh, étaient fermées, donc je ne pouvais pas me rendre en Allemagne, euh, donc je n'ai pas pu être là à l'ouverture. En revanche... Euh, nous avons fait appel à Jean-François de Serre qui est le, l'incroyable illustrateur de euh, La Traque, qui lui euh, habite à Berlin et qui donc du coup a été envoyé spécial par les jours euh, au procès de Danois Raslan pour pouvoir suivre l'ouverture et, euh, et me raconter un petit peu en direct ce qui s'y passait. Parce qu'évidemment, moi j'avais un certain nombre de contacts sur place, je pouvais rassembler des éléments, mais, euh, mais, mais c'était, un, c'était important que je puisse savoir exactement le déroulement, les réactions, Etc. La première fois que j'y suis allée, à défaut de pouvoir y être à l'ouverture, euh, c'était très important pour moi d'y aller parce que je savais qu'il y allait y avoir une déclaration euh, euh, d'Anwar Raslan. Euh, donc c'était la première fois qu'on entendrait son point de vue. Et euh, pour avoir passé euh, les mois précédents à enquêter sur le personnage, je voulais véritablement entendre ça. Il se trouve qu'il n'a pas fait la, la, sa déclaration directement, c'était une déclaration écrite qui a été lue par ses avocats. Euh, mais c'était néanmoins vraiment intéressant euh, d'entendre euh, sa version des choses euh, pour la première fois. Euh, ensuite, euh, ce procès-là, en fait, je l'ai suivi à distance euh, par la suite parce que euh, le gros de mon travail avait été fait, c'est-à-dire que énormément de personnes qui sont allées témoigner euh, lors de ce procès, ce sont des personnes que moi j'avais rencontrées les mois précédents. Donc, euh, ce témoignage-là, je l'avais déjà, j'avais déjà écrit dessus, je l'avais déjà retransmis. Euh, et euh, même si finalement ce procès était l'aboutissement de, de ma recherche, euh, la traque c'est pas, ce n'est pas de la chronique judiciaire. C'est une enquête sur un personnage, c'est euh, un récit de guerre, euh, mais ce n'est pas de la chronique judiciaire. Donc finalement j'ai assez peu fait le déplacement directement pour suivre ce qui s'y passait. En revanche, je continuais à me renseigner sur ce qui avait été dit, qui avait été témoigné, donc, donc j'avais des contacts de personnes qui suivaient ça beaucoup plus attentivement, que ce soit des, des envoyés d'ONG ou que ce soit en fait des, des Syriens qui, qui s'y rendaient. Est-ce qu'au cours de ton
1: enquête, tu as fait face à des difficultés ou est-ce que tu as rencontré des impasses
0: alors, oui, oui, oui. oui. Euh, euh, enfin, il y a quand même un certain nombre de personnes qui m'ont soutenu euh, d'entretien en entretien que Anwar Hassan était un agent double, par exemple. Alors, oui, c'est sûr que d'un point de vue narratif, c'était très séduisant cette affaire. passionnant, un peu de James Bond, tout ça. Euh, mais, mais je me suis très, très rapidement rendu compte que euh, ça, c'était une impasse, pour le coup. Que euh, c'était un discours qui, qui était tenu par des personnes qui avaient peut-être besoin de croire ça ou besoin de faire entendre ça parce que ça rendait, euh, ça rendait le, le, le colonel plus, hum, plus facile à cerner, plus détestable en soi, plus euh, euh, c'est une, c'était une vision de la personne qu'il est qui était trop simpliste et qui arrangeait trop aussi. C'est beaucoup plus facile de se dire qu'on va juger le parfait bourreau. Euh, Si euh, la Cour a effectivement rendu son verdict et il est effectivement condamné pour pour crime contre l'humanité et et après euh, quasiment un peu plus de deux ans à travailler sur ce sujet-là, je pense qu'il a effectivement une responsabilité. Mais euh, on a tous une image de ce qu'est un bourreau en tête. Euh, Il n'est pas ça. Et je ne suis même pas sûre qu'un bourreau absolu, ce soit quelque chose qui existe. Mais c'est beaucoup plus simple pour nous de... De, de s'accrocher à cette image-là euh, du mal, parce que, euh, parce que ça nous permet de ne pas nous poser la question de ce qu'on aurait fait, nous. Le procès
1: d'Anwar Hassan s'est achevé il y a quelques semaines. Il a été condamné à perpétuité. Quel est le sens de cette condamnation
0: c'est, euh, Disons que c'est une première étape symbolique. Euh, ça, va continuer. C'est pas, ça ne va pas continuer parce que le procès d'Al-Khatib a eu lieu. C'était des processus qui étaient déjà en cours euh, auparavant. Pour autant, euh, le, les conclusions de euh, la cour de Koblenz, le verdict qui a été extrêmement détaillé sur les exactions commises par le régime, si elles ne vont pas créer de précédent judiciaire au sens, euh, comme on le voit dans les films et les séries anglo, euh, anglo-saxons, euh, ça, malgré tout, ces, ces conclusions-là en fait, peuvent être utilisées par d'autres cours de justice comme étant euh, des éléments de preuve. Donc d'autres cours en Europe et peut-être un jour à terme dans un cadre international pourront s'appuyer sur euh, ce jugement pour poursuivre pour d'autres personnes. Oui.
1: La track est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact lesjoursfr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.